0: Aujourd'hui, l'épisode s'intitule Choisir une plateforme, un CMS pour bâtir mon nouveau commerce électronique. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Il y a environ deux ans, un propriétaire de commerce électronique est venu me voir en panique. Il avait un, un site web auparavant qui était un CMS, donc un Content Management System, de base. Et ce site web-là était vraiment bien référencé. Donc, il ressortait sur Google pour plein de mots-clés pertinents son, à son entreprise. Et ça y amenait beaucoup de visiteurs. Par contre, son entreprise a évolué. Et à un certain moment donné, il s'est rendu compte qu'il voulait changer la plateforme de son site web. Il a donc engagé une firme web qui lui a fait une solution sur mesure. C'était vraiment une solution très intéressante. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que en changeant de plateforme, il a perdu énormément, énormément de positions pour beaucoup de mots-clés. Et donc, son, sa quantité de visiteurs sur son site web a énormément diminué et ses revenus aussi. Il m'a donc contacté pour qu'on travaille sur son référencement naturel. Ça a été tout un défi et je vais vous raconter la suite à la fin de cet épisode. En tant que propriétaire de commerce électronique, vous vous dites probablement que votre site web nécessite des améliorations au niveau de l'expérience d'utilisateur, au niveau du design ou les deux faut savoir que de changer de CMS, donc de Content Management System, va amener son lot de risques et de bénéfices. Pour ceux qui débutent, il faut bien choisir son CMS pour pouvoir le garder le plus longtemps possible. Pour deux raisons. Un, pour amortir son investissement. Et deux, pour réduire certains risques se rattachant au fait de changer de plateforme. Parce que quand on change de plateforme, ça peut faire mal, comme la personne qui m'a contacté. Dans cet épisode, on va voir cette question à prendre en considération pour choisir une plateforme de commerce électronique pour votre entreprise. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Voici des questions à se poser pour choisir un CMS pour son site web. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Probablement. Je pense qu'avec ces sept questions-là, on a déjà un bon début. Alors la première question, est-ce que je peux y mettre beaucoup de produits? Ça peut paraître euh, simple comme question, mais il y a certains CMS qui euh, sont plutôt limités dans la quantité de produits qu'on peut mettre. Et donc euh, c'est quand même une bonne question à se poser. La deuxième question, euh, c'est une question qui concerne particulièrement le contexte du Québec, mais qui peut aussi s'adresser à d'autres contextes. C'est, est-ce que c'est facile d'avoir deux portions distinctes pour mettre des produits avec des URL, des méta titres, des métadescriptions dans les deux langues pour chaque produit? Euh, si j'avais un site web auparavant, est-ce que je peux garder la même structure URL? Ça, c'est la la portion B de la même question, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai euh, si je veux un produit euh, en français, euh, je veux que le titre en bleu qui apparaît euh, sur Google puisse être mis en français et en anglais, et la même chose pour la description et les textes. Et il euh, y a certains CMS qui ne permettent pas ça, euh, et donc euh, ça devient très difficile de ressortir sur Google dans les deux langues. Euh, Puis si on veut, ben, évidemment, si on est pour avoir un site web dans les deux langues, on aimerait ça pouvoir sortir dans les deux langues. Euh, la question à savoir, si j'avais un site web auparavant, est-ce que je peux garder la même structure URL? Je vais donner un exemple. Le roi du xyz.com barre oblique comment-installer-xyz. Ça, c'est une structure URL. Et euh, supposons que c'était un article de blog. Et là, je change de CMS... Euh, où je change complètement de plateforme, et euh, on me dit euh, « Bon, Nicolas, tu, ton site web pourra plus avoir cet article-là à cette URL-là, il faut le changer. Euh, » C'est certain que euh, ça va donner un coût pour mon référencement naturel. Alors, dans le meilleur des mondes, on aimerait pouvoir garder les mêmes URL pour certains contenus, même si on change de plateforme. Troisième question. Est-ce que beaucoup de professionnels du web connaissent... Et savent comment travailler avec ce CMS-là, où je vais être attaché à un groupe restreint de professionnels. Euh, C'est sûr que si on a une solution maison, faite par une entreprise, ben, la possibilité d'avoir d'autres professionnels du web qui peuvent vous aider est moins grande. donc Que ce soit pour changer le look, pour améliorer des fonctions du site web, ben, vous allez être un peu plus dépendant de cette équipe-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que vous êtes bien avec ça ou non? C'est des choses à prendre en considération. La quatrième question. Est-ce que c'est facile de connecter le CMS avec des solutions externes indépendantes comme des plugins, des apps, etc.? Peu importe le SaaS, donc le Service as a Software, on veut que ce soit quand même relativement facile à le connecter à votre CMS, c'est-à-dire à votre plateforme de site web. Si c'est compliqué ou si c'est juste des choses faites maison, euh, ça rend la polyvalence du commerce électronique moins grande. Et c'est limitatif. La cinquième question. Est-ce que l'entreprise du CMS avance assez vite au niveau technologique et a les fonds pour suivre l'évolution des technologies en commerce électronique c'est une question qui est quand même assez importante, parce que si c'est une petite solution qui ne sert pas beaucoup de gens, est-ce qu'elle va suivre la parade, comme on dit, ou elle va se traîner les pieds? Évidemment qu'on préfère travailler avec une compagnie qui suit la parade et qui est même un leader en la matière. La sixième question. Est-ce que le terminal POS Point of Sale est efficace? Puis est-ce que je peux unir la portion commerce électronique avec la portion physique si j'ai un commerce avec pignon sur rue? C'est des choses super importantes à prendre en considération. Le POS, à euh, ce qu'il est polyvalent pour autant le commerce électronique que, la, que le commerce physique? Septième et dernière question. Est-ce que l'outil de gestion de l'inventaire, ou le ERP, est efficace? Et est-ce que je peux unir la portion commerce électronique avec la portion physique? Évidemment, on veut que ce soit uni parce qu'on ne veut pas avoir des problèmes d'inventaire entre la gestion du commerce physique et le commerce électronique. Bon, Évidemment, certains commerces électroniques ont des besoins très précis euh, dus à leur industrie ou à leur contexte et doivent se faire faire un commerce électronique sur mesure. Dans ce cas-là, il faut, faut être certain que le commerce électronique va bien évoluer dans le temps et qui va pouvoir garder sa structure le plus longtemps possible. Pour en revenir à l'histoire de la personne qui était venue me voir, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout vérifié ce qui s'était passé, ce qui avait été fait avant et après, et on a fait un gros ménage. Mais Ça a quand même pris plusieurs mois, et euh, pendant cette période-là, la personne a eu des pertes d'environ de de de, 50% de son chiffre d'affaires, ce qui est vraiment énorme. Euh, oui, la solution s'est améliorée en termes de user experience, d'utilisateur d'expérience pour le visiteur. Par contre, euh, les répercussions au niveau du référencement naturel du SEO ont été tellement grandes que ça a pris un bon moment. Bon, après un certain temps, ça s'est replacé et là, euh, tout est sous contrôle, le momentum est repris, mais l'impact a été majeur. Donc, de se poser ces sept questions-là. Pour choisir un CMS, c'est un bon début. Dans un prochain épisode, on parlera euh, de comment transférer un CMS de façon efficace pour avoir le moins d'impact négatif possible par rapport au référencement naturel. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et je vous dis à la prochaine.